0: Família, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Parábolas Eu não sei quanto a você, mas para mim tem sido muito poderoso, muito precioso Cada ensino que o Senhor tem trazido aos nossos corações E parábolas, na verdade, elas nos ensinam demais Porque são histórias que Jesus contava de maneira simples Contudo que eram recheadas de mistérios Ou que Jesus revelava através delas Mistérios do reino, verdades do reino, que nós precisamos aprender. Nós estamos na nona mensagem da série, trabalhando vá, trabalhamos aqui, conversamos sobre várias parábolas, e hoje eu quero conversar sobre duas. Na verdade, é uma parábola que se desdobra em duas, e nós vamos aprender algo poderoso aqui nessa noite. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 36 a 39. Diz assim o texto Também lhes contou uma parábola Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova Para colocar sobre roupa velha Pois se o fizer, rasgará a roupa nova E além disso, o remendo da roupa nova Não combinará com a roupa velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres O vinho se derramará e os odres se estragarão pelo contrário, vinho novo deve ser, posto, deve ser posto em odres novos. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo porque diz, o velho é excelente. Então gente, mais uma vez nós vemos Jesus contando uma parábola e através dela Jesus ele faz um paralelo, ele faz um comparativo entre questões naturais e espirituais para trazer clareza, para que seus ouvintes captassem de fato... A mensagem E o cerne dessas duas parábolas Ou dessa, se assim pudesse Poderíamos dizer, uma parábola que se desdobra em duas Jesus ele fala De uma mudança estrutural Para que possamos receber o novo de Deus Repete assim comigo Eu preciso de uma mudança estrutural Para receber o novo de Deus É sobre isso que nós vamos falar Meus amados, eu vou, quero discorrer Aqui com vocês Nós vamos mergulhar em águas profundas Sobre esse tema e para a gente entender melhor, nós precisamos primeiro voltar um pouco ao contexto dessa parábola, e em que contexto, qual era a conversa, qual que era a, 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 o papo anterior a essa parábola, se você, se você voltar, algum, voltar alguns versículos, você vai perceber que os discípulos de João Batista fizeram uma pergunta a Jesus, versículo 14, ele diz assim, vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos, os seus discípulos não jejuam, a pergunta deles aqui meus amados, não era uma pergunta questionando a importância do jejum, porque o jejum obviamente ele é extremamente importante, eu ministrei aqui uma mensagem na série O Espírito Santo, o poder do jejum, você pode você vai encontrar lá no YouTube, em diversas outras plataformas, está o link na bio lá, é, eu falo sobre o jejum, então o ponto aqui não é, é, é um desmerecimento quanto à prática do jejum. A questão aqui é uma questão ritualística. Então a pergunta era mais ou menos assim: por que nós cumprimos com alguns rituais, que são dos judeus, enfim, e por que vocês não? Então era uma pergunta sobre tradição, sobre formas, sobre ritos dentro do judaísmo e Jesus traz a resposta, versículo 15, ele diz, como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo ainda está com eles? Obviamente Jesus está falando de si, né? e ele diz, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar, então fazendo um paralelo com o casamento, Jesus diz mais ou menos assim, eu estou presente, e enquanto eu estou presente, vocês não precisam fazer isso, contudo, após a minha partida, os cristãos deverão jejuar, Jesus estava esclarecendo com isso gente, obviamente muito mais do que a questão do próprio jejum, Ele estava mostrando que aqueles homens, eles deveriam se comportar de maneira diferente, porque Jesus estava estabelecendo a nova aliança, Jesus estava dizendo, ei, eu estou trazendo o reino dos céus e eu preciso que vocês entendam que agora se faz necessário se comportar segundo uma nova dinâmica, as práticas que antes eram apenas ritos, agora precisam ser práticas genuínas, intencionais, verdadeiras, para que vocês de fato acessem o novo, não tem a ver com ritos, mas tem a ver com práticas que você envolve o seu coração... Que você se entrega de verdade quando a sua entrega ela é genuína, ela é verdadeira. Falamos sobre isso no domingo passado. Obviamente envolve outras coisas aqui, mas eu estou focando naquilo que nós vamos falar hoje. Os fariseus, como vocês sabem, em um certo momento Jesus os chamou de hipócritas. Então Jesus falou: fariseus hipócritas. Hipócrita, meu amado, no original grego, quando Jesus os chama de hipócrita, hipócrita faz menção, faz menção a ator alguém que atua, ou seja, alguém que não é genuíno, alguém que é, 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 se veste de um personagem, e Jesus ele diz para os fariseus, vocês não podem ser como os fariseus, não são práticas vazias, vocês não estão atuando, vocês precisam de fato ser, as práticas de vocês precisam ser sinceras, por isso que a Bíblia é clara ao dizer que nós precisamos buscá-lo de todo o coração, e se assim fizermos nós o encontraremos, agora, por que, que Jesus ele, ele, ele traz esse alerta, ei, vocês precisam se comportar de uma maneira nova, ei, entendam, está acontecendo uma transição de aliança, para que eles pudessem ter acesso ao novo de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, se nós queremos o novo de Deus, nós precisamos rever aquilo que é antigo, nós precisamos rever os nossos comportamentos anteriores, a maneira talvez como nós agimos na última estação, a maneira como talvez nós lideramos, a maneira como nós talvez oramos, a maneira como nós, enfim, é, 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 vivemos a vida cristã, e aqui eu chego meu irmão, onde eu gostaria, para recebermos o novo de Deus, nós precisamos de uma nova estrutura, é isso que a parábola está dizendo, e quando nós falamos sobre estrutura, nós falamos basicamente sobre três coisas, nós falamos sobre identidade, mentalidade e comportamento, repete comigo, identidade, mentalidade e comportamento, e Jesus então ele contou essa parábola, então Jesus ele explica, ele diz assim ó oh, gente, não faz sentido… Você pegar uma roupa nova E recortá-la Para fazer remendo numa roupa velha Então imagina Você tem uma roupa Que você tá com um furo na roupa Na região abaixo do braço Para não falar Que é a região Do Suvar Imagine que você está com um buraco Faz sentido Sei lá, imagina que eu estou com essa camisa Com um buraco aqui não estou, não, não estou, não preciso olhar, tá? mas eu estou com um buraco, não faz sentido eu ir na mesma loja, comprar a camisa igual, cortar e mandar a costureira, remendar, não faz sentido, da mesma forma, meus amados, não há como nós vivemos o novo de Deus, em uma velha estrutura, ok? não faz sentido, o paralelo do vinho no odre, é a mesma coisa, como que eram os odres ou os recipientes né, de vinho, por exemplo, naquela época? Eles eram feitos de peles de animais e por que peles de animais? Porque as peles de animais elas suportavam uma certa elasticidade. Então, os vinhos eles eram colocados nesse recipiente, nesse odre, porque o processo de fermentação do vinho no nessa pele de animal ela suportaria essa, essa pressão, então o vinho novo ele promovia pressão por causa da fermentação, e o vinho, o, o, o odre não rompia, ok? Agora, se o vinho novo ele era colocado num odre velho, esse odre ele já tinha passado por esse processo outras vezes de, 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 de elasticidade, então se você colocava novamente o um vinho novo, num odre velho, esse odre rompia, meus irmãos, não tem como nós recebermos o novo de Deus em uma estrutura velha, e quando eu falo de estrutura, eu estou falando de você, de mim, de nós, da nossa mentalidade, do nosso comportamento, enfim, do, do, da maneira que nós vivemos, se o Senhor lhe derrama, Ele libera o novo em uma estrutura velha, nós não conseguimos sustentar e o vinho novo se perde, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa é uma palavra mais profética do que você pode imaginar, eu estava preparando a mensagem, eu sabia que era algo diferente, recebi uma mensagem da Pri, a Pri está aqui uma amiga nossa, e ela simplesmente falou, estou oh, com uma palavra no coração, era exatamente, tem tudo a ver com essa palavra, então o que, que eu estou tentando falar para vocês meus irmãos? Deus de fato e não é uma mera pregação, me escute Deus de fato está falando comigo e contigo reveja as suas estruturas por quê? porque apenas assim nós estaremos aptos para o novo e engraçado para não falar interessante né? ou oh, assustador que Deus traz uma palavra dessa para mim e para você às vésperas do aniversário da igreja então meus amados, nós vamos entrar, eu já estou profetizando aqui, em uma estação de profunda transformação, me escute, Deus vai trabalhar em nossas estruturas, Deus vai começar a falar com você, o Espírito Santo vai começar a mexer no seu interior, Ele vai começar a remover coisas que o desagradam, Ele vai começar a falar com você de coisas particulares, Ele vai pedir para você lidar talvez com pecadinhos de estimação coisas que estão escondidas, Deus trará, trará luz aos quartos escuros de nossa vida, para que possamos estar aptos para receber o novo, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia, o novo está chegando meus amados, então, o vinho novo está à nossa disposição, a pergunta que nós precisamos responder é, será que estamos dispostos a recebê-lo? eu quero mostrar para vocês agora aqui nos próximos versículos como a, é, como, o quanto a Bíblia é enfática nessa mudança estrutural e o quanto ela está atrelada a, a isso para que nós recebamos o novo nós precisamos de uma mudança para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para a próxima estação olha o que Paulo fala para os irmãos de Éfeso Efésios 4, capítulo, capítulo 4, versículos 22 a 24, ele diz assim, Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, Paulo está falando assim, vocês precisam intencionalmente, se despir da velha natureza, abrir mão dos comportamentos, enfim, da mentalidade, da de agir como alguém que não serve a Deus, eu preciso que vocês se revistam, que vocês intencionalmente sejam transformados segundo a natureza que vocês têm agora em Cristo Jesus então deixe de lado a velha natureza, desde lá, de lado a velha dinâmica de sua vida, e viva segundo Cristo, deixa eu falar uma coisa para vocês meus amados, é, um crente, parece chover no molhado que eu vou falar, mas eu preciso que você entenda isso, um crente, ele vive, ele precisa viver como um crente, nossa pastor que revelação, por que eu estou te falando isso? Porque tem crente que vive como ímpio, e quando eu falo vive como ímpio, eu não estou falando apenas na questão moral, eu estou falando na questão de mentalidade, de como você se move, por exemplo, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de promessas, e as promessas de Deus elas são normalmente maiores do que nós mesmos, nós não temos capacidade por nós mesmos de vivermos cada uma delas, mas o Senhor que prometeu é fiel para cumprir, Por que, que Ele é fiel para cumprir, Por que, que Ele pode cumprir? Porque a grande questão no cumprimento da promessa é Deus, Deus é o ponto principal na promessa, é Ele quem age, é Ele que faz o sobrenatural, é Ele que traz a habilidade, a capacitação, é Ele que traz os recursos, é Ele que traz as conexões, Deus é quem faz o impossível, agora, ele espera, que eu e você, possamos crer, possamos ter uma mentalidade, de quem sabe, que vai viver isso, alguém que se apoia em Deus, só que nós vemos cristãos, vivendo de maneira abatida, em relação às promessas, Por quê? Porque ele está tendo, uma mentalidade ímpio, nós precisamos, pensar, segundo Cristo, a Bíblia diz, vocês, têm a mente de Cristo, por isso que, quando nós lemos a palavra, nós temos que, é permitir que ela nos afete Que ela mude As nossas estruturas Porque não tem como nós acessarmos Algo espiritual Se nós não vivermos como pessoas espirituais Paulo diz assim ó Os espirituais discernem as coisas espiritualmente Você já tentou explicar Não sei se você já passou por isso mas alguém aqui, você já recebeu uma palavra profética, para entregar para alguém que não é crente? Quem já recebeu? Palavra profética para entregar para quem não é crente, como que você fala isso para a pessoa? Não é um negócio desafiador, você tem que ficar dando volta, então, porque você, normalmente você não vai agir como se age na igreja, na igreja você chega para o irmão e fala, irmão você não vai às vezes falar isso para o teu chefe que Deus pediu para você dar uma palavra para ele, você vai, ô oh, chefe, pode falar a parada e tal, e você vai, 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 e entrega a palavra de Deus, ok? Você age, por quê? Porque quem não é espiritual não discerne as coisas espiritualmente, então você tem que dar uma volta para que a pessoa entenda e consiga absorver a verdade de Deus, agora, nós temos cristãos que deveriam discernir as coisas espirituais, viver por princípios espirituais não vivendo, então Deus tem uma promessa por exemplo, você tem que trabalhar como? A partir do fundamento sendo Cristo, Cristo é o fundamento, Cristo é a pedra angular, é a partir de Cristo que nós construímos todas as coisas, olha o que a Bíblia diz, Tiago 1, 21 e 22, põe para mim… Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham a palavra implantada em vocês com mansidão, a qual é poderosa para salvá-los, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que o Tiago está dizendo, ele está dizendo assim ó, deixem de lado toda a impureza e acúmulo de maldade, deixe, deixe, e acolha, receba se revista dessa nova natureza, desse novo fundamento, olha o que Pedro disse, 1 Pedro 1,14-16, como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo então todos esses textos eles apontam para quê? para uma nova estrutura, para uma nova mentalidade, para um novo comportamento, os quais são necessários para que recebamos o novo de Deus, Por que, que você acha que a Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos nova criatura? o que, que Ele está dizendo? a regeneração, que é o termo mais teológico, se assim eu posso dizer... Um dos termos para o novo nascimento, ele faz com que na dimensão do espírito nós sejamos mudados. Então, o Senhor nos faz espiritualmente nova criatura e novas criaturas. Isso fala de estrutura. Então, se nós queremos o um novo, eu vou repetir isso por diversas vezes. Nós precisamos mudar a nossa estrutura, nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa vida espiritual. Então nós precisamos nessa estação olhar para nós mesmos e, e perguntarmos, Senhor, o que que eu preciso mudar? O que que é necessário ser transformado no meu interior? Quais são os pensamentos, os comportamentos, enfim, questões que precisam ser alteradas dentro de mim? Será que de repente há é um posicionamento em relação a alguma conduta? a um comportamento pecaminoso que fere a Palavra de Deus? Será que é algo na sua rotina... Porque para o novo Você vai ter que continuar buscando E talvez cavando de uma maneira mais profunda Para isso você vai ter que ajustar a tua rotina Será que é voltar a jejuar? Será que é algo em relação à sua identidade? Meus amados, fato é Se nós queremos o um novo Nós precisamos nos tornar pessoas novas Se nós queremos o um novo Nós precisamos De uma nova estrutura Porque o novo virá Apenas em uma nova estrutura Estrutura Talvez você Esteja se perguntando por esses dias Senhor Por que que eu não estou vivendo o novo? Senhor Por que que eu não estou vivendo algo Por que, que eu sinto que as coisas estão desencaixadas Na minha vida? Por que, que tudo parece talvez parado? Talvez tudo esteja parado Meu irmão e minha irmã porque você está tentando construir algo novo, sobre uma estrutura velha, você está tentando viver o novo, sem ser alguém novo, então talvez você está tentando construir o novo, é, não abrindo mão, daquilo que é velho, existe um texto em Marcos 14 verso 3, que não é um texto que necessariamente fala sobre isso, mas ele mostra uma dinâmica, que nós podemos também aprender para que recebamos uma nova unção, uma nova graça e o favor de Deus necessário para esse tempo, olha o que a Bíblia diz, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus para que o óleo, para que o perfume, para que, vamos usar esse, essa nomenclatura que a unção, ela pudesse ser liberada, o óleo representa a unção, o frasco feito de alabastro precisaria ser antes quebrado, gente alabastro, ele era uma espécie de mármore fino, presta atenção aqui, alabastro era uma espécie de mármore fino, era extraído do Egito e era muito utilizado justamente é, como um recipiente para perfumes caros, então era um, eles faziam esse recipiente porque era um material apropriado para perfumes caros, então a mulher ela quebra esse vaso ou esse frasco e derrama o perfume, sabe o que isso me ensina? Se eu quero um novo óleo, eu preciso quebrar o velho por melhor que ele seja, eu vou repetir, se nós queremos o novo, nós precisamos quebrar o velho, por melhor que ele seja, aquele frasco, ele não era algo ruim, e aqui eu não estou falando de um comportamento talvez errado que você tem tido, eu estou te falando de algo bom que você tem feito, mas o Senhor vai pedir algo a mais, talvez o Senhor vai pedir uma entrega maior do ministério, talvez, eu não sei, Ele vai pedir alguma coisa talvez diferente para você… É como se ele dissesse: Abra a mão do bom para ter o melhor. Abra a mão do ótimo para ter o incrível. Então o texto está dizendo: Ela quebrou o frasco de mármore egípcio fino. Por quê? Porque ela queria interagir com o sobrenatural. Ela queria interagir com Cristo. Ela queria viver isso. Meus amados, para vivermos o novo, nós teremos abrir mão do velho, senão nós não seremos capazes de sustentar aquilo que Deus tem para a próxima estação, então diante dessa palavra eu comecei a fazer uma autoanálise, eu comecei a me perguntar Senhor, o que, que é bom que eu tenho que quebrar? O que, que eu tenho feito que tem te agradado, mas quem sabe Senhor eu, 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 eu preciso ir além e eu comecei a me perguntar, será que eu preciso mexer alguma coisa na minha busca, na maneira que eu lhe dero, na maneira que enfim, o que eu preciso mexer Senhor? Qual é o meu frasco de alabastro? Qual é o seu frasco de alabastro? Porque obviamente meus amados, é fácil nós entendermos que temos que abrir mão de, de comportamentos que ferem a Deus, agora existem outras coisas que são boas, mas precisam se tornar melhores, isso fala de sairmos da zona de conforto, meu irmão, eu não sei você, mas é, eu estou disposto a quebrar o vaso de alabastro, eu estou disposto a quebrar o frasco de alabastro, porque eu quero o novo de Deus, eu preciso que você entenda, o fator, tempo de Deus, existe um timing espiritual para as coisas, em 2014 eu recebo uma ligação e falo André, na época o meu pastor disse, eu preciso que você assuma uma igreja, se eu tivesse falado para ele, ah pastor, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não vou assumir agora, a intenção do Senhor era que eu estivesse aqui, e eu perderia esse tempo, outra pessoa estaria aqui pastoreando vocês, ainda bem que eu não vi nenhum, ai graças a Deus, estou <risos> brincando, nós não podemos perder o timing de Deus, você já parou para pensar, talvez você enfim, teve uma semana onde você clamou e falou, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra, aí Deus vai e coloca no coração do pregador, no coração do líder de célula, para liberar uma palavra, aí você não vai para o culto, você perdeu o timing de Deus, Deus Ele queria trazer algo a você, mas você perdeu, então a resposta que o Senhor espera de nós, ela não é para o ano que vem, é para hoje, ela é para essa estação, ah Senhor um dia, eu fal... não é um dia, é agora, é hoje, Deus espera uma resposta minha e tu agora, quando Moisés se apresenta diante do Senhor na sarça, o Senhor fala, tira as sandálias dos seus pés, tira agora, a terra que você está pisando é santa, eu quero falar com você agora, tira agora, agora, vocês estão comigo gente? Então nós precisamos mexer em nossas estruturas, e talvez você ainda não viveu o novo, porque você está tentando reparar algo que não é para reparar, Deus quer o novo, eu lembro quando nós estávamos no anterior, no prédio anterior, lá no Rio Verde, quem é da época do Rio Verde? Deixa eu ver, o resto é tudo dessa época? Quem é dessa época aqui? Veio para... nós estávamos no Rio Verde, e nós tínhamos um problema com o telhado, nós já tivemos culto com um balde no meio da igreja, cadê o Marcão? Né Marcão? Balde no meio da igreja, amba são Marcelo, balde no meio da igreja, enfim, problemas com o telhado, e eu lembro que na época nós, conversamos com o proprietário, nós estávamos protegidos obviamente pelo contrato, que essa tinha sido uma das tratativas quando nós mudamos, que a reparação, enfim, deixar o telhado zerado era responsabilidade deles, no começo, o proprietário tentou arrumar o telhado. Era PU, era tentava tudo que a jeito e não dava certo. Irmãos, não teve como remendar o telhado. Tampar buraco não resolveu. Sabe o que ele teve que fazer? Botar tudo telha nova por cima da antiga. Ele teve que, vamos usar essa expressão aqui, refazer o telhado e talvez o telhado da sua vida está cheio de buraco, e você está tentando irmão tampar o buraco, e Deus está falando, eu preciso que você mexa na estrutura, eu preciso que você mexa na estrutura, tem gente que tenta resolver problemas espirituais através de soluções físicas, você não vai resolver, você não vai resolver, eu tenho pessoas próximas, uma pessoa próxima a mim, pessoa está desviada do Senhor, infelizmente há muitos anos, muitos anos e eu vejo a pessoa passando um monte de problemas e eu penso assim, eu falo, cara será que essa, essa pessoa ainda não entendeu que para a vida dela começar a andar, ela precisa voltar para Jesus ela precisa se arrepender esse é o fundamento, essa é a estrutura que ele precisa mexer para que a partir disso, você mexer numa parede pinta de novo, resolve o um mofo ali, e dá uma cara nova, nós precisamos mexer em nossas estruturas, então talvez o algo novo para o seu negócio, o algo novo para a sua empresa, o algo novo para a sua família, para a sua vida espiritual, para o seu ministério, vai demandar você mexer nas estruturas, é tempo de mexermos em nossas estruturas, em nosso comportamento, em nossa mentalidade, em nossa identidade gente, a, a parábola, ela fala não somente sobre não remendarmos a roupa velha, mas ela sugere a troca de roupa, o que, que você faz com a roupa velha? Você joga fora, e você pega a nova e se reveste dessa nova, vestes na Bíblia gente, vestes na Bíblia, fala sobre identidade, vestes na Bíblia fala sobre a maneira como nós vemos, como nós pensamos acerca de nós mesmos, é como se o Senhor dissesse, ei, eu quero que vocês vivam sobrenatural, eu quero que vocês se movam em poder, eu quero que vocês vivam tudo aquilo que eu tenho, mas para isso, algo precisa acontecer dentro de vocês algo precisa ser mudado e transformado, por isso que o apóstolo Paulo diz, renove a sua mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus gente, uma das coisas que o Senhor tem feito muito comigo e eu percebo constantemente o Senhor é, interagindo nessa área, o Espírito Santo ministrando o meu coração, que é o que? Ajuste a sua mentalidade, segundo os padrões bíblicos, eu estou sendo forçado, se assim eu posso dizer, a crer como eu ainda não crie, e sabe por que nós vemos essa dinâmica de, se assim eu posso dizer, melhoria contínua, ou desenvolvimento contínuo do Espírito Santo comigo contigo, porque gente, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo então enquanto nós não adequarmos a nossa maneira de pensar e de viver, segundo esses padrões, nós seremos confrontados, encorajados, ministrados, impelidos pelo Espírito Santo, então todos os dias Ele vai te encorajar a crer, você dá aquela baqueada, puxa como que é, será que vai, não vai, Ele vem e fala com você, creia, 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 creia. Por quê? Porque se não for assim, nós não viveremos o um novo gente entenda, as promessas são condicionais, não é porque Deus te ama que Ele vai fazer o que Ele prometeu, Ele vai cumprir se você se adequar, se você der as respostas certas, se você crer, se você interagir com o sobrenatural, talvez você entrou aqui e você se vê como alguém que não vai viver as promessas de Deus talvez você entrou aqui e, e, e diz assim, pastor, é impossível viver aquilo que Deus disse que eu viveria, é impossível me aproximar de Deus, é impossível ser usado por Deus, é impossível acontecer isso na minha empresa, acontecer isso na minha família, Deus é impossível, meu irmão não é impossível, agora é um processo, que processo? O um processo dentro de você principalmente, porque o poder de Deus, a graça de Deus ela está à nossa disposição, mas para isso fé precisa ser gerada, e para a fé ser gerada nós precisamos mudar a maneira como nós pensamos, pessoal nós pensamos, muitas vezes como escravos, sendo que nós deveríamos pensar como filho, ai será que Deus vai cuidar de mim? Ei, Ele é teu pai… Ai, será que Deus vai fazer? Lógico que Ele vai fazer, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele pode cumprir, Ele não é como talvez aquela pessoa que um dia prometeu, que faria algo em sua vida e nunca fez, Ele é fiel para fazer. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia ela fala que os cristãos eles fariam coisas realmente sobrenaturais, Marcos 16, diz assim, 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, gente, nós estamos acostumados a, a ler esse texto, agora, eu quero que você pense, você está entendendo o que ele está dizendo assim ó, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Que sinais? A sobrenaturalidade, ok? Então, se uma das nossas marcas vai ser o sobrenatural e daqueles que não seguem a Cristo eles não têm essa essa marca porque eles não têm esse poder, nós precisamos pensar como quem tem à disposição isso. Só que às vezes nós estamos aqui pensando como aqueles que estão lá você olha e fala, ih, é impossível, né? alguém fala, é impossível, você tinha que olhar e falar, e, ei, peraí, a tua perspectiva não é como a minha, a minha perspectiva é do céu para a terra, quando o Senhor disse, Jesus nos ensinou a orar, a oração que nós chamamos do Pai Nosso, ela é muito mais do que uma oração, ela, ali estão descritos fundamentos, princípios, e quando o Senhor diz, declare e profetize que vem o Reino, Ele está dizendo, presta atenção na dinâmica, a dinâmica é de cima para baixo, então ao invés de nós olharmos para situações de cima para baixo, que foi a mesma perspectiva de Davi diante de Golias, Davi não olhou para Golias como os outros soldados, os soldados olhavam para ele com uma perspectiva, de baixo uma perspectiva natural, Davi olhava com uma perspectiva sobrenatural, eu não vou contra você com espada, com lança, nada, é o Senhor que vai à minha frente, então quando você está diante de uma situação tua, uma promessa, um desafio, que você sabe a promessa de Deus, é que você supere aquilo, você precisa olhar de cima para baixo, com a perspectiva celestial, é isso que simboliza uma mudança, é, essa é uma das coisas que simboliza mudança de estrutura, porque senão nós temos à nossa disposição todas as coisas, mas nós não agimos como se tivéssemos, é como se você tivesse com uma dívida e você tem um dinheiro numa conta, mas você perdeu a senha. Está lá, mas você não acessa, é a mesma coisa, irmão, você tem a senha, você precisa usar. Olha o que Jesus falou, João 14 12. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou parar junto do Pai você tem noção que Jesus, a única pessoa que andou nessa terra sem pecado, está dizendo que nós poderemos fazer obras iguais ou maiores, presta atenção na dinâmica, Jesus não falou assim ó, vocês podem fazer obras parecidas ou quem sabe iguais, o piso que ele traz é iguais e o teto maiores… Já parou parece loucura, olha o que Jesus está dizendo, deixa eu contar uma coisa para vocês, estava escutando uma pregação de um pastor, e esse pastor ele conta sobre a inteligência espiritual, e ele disse que nos anos X, na época que recém, é, aparecia, havia aparecido recentemente os computadores, ele tinha uma loja, é, ele era uma espécie de distribuidor de peças de automóveis e ele conta que é, ele tinha contratado um programa né, que fazia gestão ali do, do, das mercadorias de venda e tudo mais e eles tinham dois, basicamente dois programas no mercado um mais barato e um hiper caro ele tinha condições de comprar, esse mais barato ele comprou só que esse programa ele tinha apenas três faixas de preço e segundo os clientes que eles atendiam é, os tipos de clientes como eles eram distribuidores, fornecedores eles precisavam na época de cinco faixas de preço e eles estavam tendo problemas com os clientes porque os clientes, eles falavam puxa, mas você está me enganando porque passava preço, que era para passar um os vendedores passavam outro, estava tendo uma confusão e ele procurou os desenvolvedores do sistema e falou, ó, oh, eu preciso que você inclua aí outras faixas de preço e os caras, olha eu acho que não dá, mas vamos lá E tentaram, tentaram, tentaram Ele tentou com mais, um, mais de uma pessoa E não conseguiram, falaram assim ó, Todo esse programa ele foi desenvolvido Ele foi escrito, desenvolvido, sei lá Apenas todo estruturado para essas três faixas de preço Não tem como estruturar, não tem como melhorar isso E ele estava com um problema na mão Porque ele falou, como que eu vou resolver isso? Eu não tenho como comprar outro programa não dava para fazer manual, eu estava fazendo, mas estava tendo muito problema, aí ele pegou e falou, Senhor, eu preciso de uma resposta, preciso de ajuda, e falou que ele foi dormir e deixou o caderno dele do lado, olha isso, e ele falou, eu sou um zero, ele falando, em computador, eu não sei, eu não sei mexer em computador, e ele acorda quatro horas da manhã, com um monte de código na cabeça dele, escuta isso, ele, Deus deu para ele quatro linhas de códigos, e ele anotou aquilo, no um sonho, e aí ele chegou e acordou a mulher 4 horas da manhã, a mulher ficou brava ainda, ele falou, vamos lá, foi para a loja, ele ligou o computador, e ele foi a algum campo lá no computador e digitou um código, Tuf, primeira linha de código, abriu como se fosse a interface do sistema, ele digitou o segundo código, terceiro código, quarto código, sabe o que aconteceu? Depois disso, os cinco preços estavam no sistema, Deus deu para ele as linhas de código, gente, eu não estou falando de alguém que é programador, eu estou falando de alguém que não sabia, mal mal sabia ligar o computador, sabe que histórias como essa revelam? Que o nosso Deus é o Deus do impossível, sabe o que falta às vezes para nós? Fé e uma nova estrutura, e uma nova estrutura, gente nós precisamos crer, vai ter momentos que Deus ele vai te esticar, mas te esticar, te esticar, te esticar, para que você comece a acreditar em tudo aquilo que Ele disse, existe um texto na Bíblia que fala sobre isso, mostra que Deus é um Deus do impossível, Jesus ele estava conversando com um jovem rico, e esse jovem rico sentiu ah, 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 ele teve o interesse de seguir Jesus, de conhecer Jesus mais de perto, contudo havia um problema na vida desse homem, esse homem estava preso nas riquezas, Jesus então discernindo, percebendo que esse amor ao dinheiro seria um problema impeditivo para que de fato esse, esse jovem, esse homem vivesse o novo, Jesus diz para ele, Mateus 19, 21 se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, sabe qual foi a postura desse homem? Jesus falou assim ó, se você quer viver um novo, vende o teu dinheiro, dá para os pobres, e me segue, a questão de Jesus, não era que esse homem, é, 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 não pudesse ter dinheiro, é que Jesus identificou que aquela era uma idolatria, na vida desse cara, agora esse homem ele fala, não, eu não vou vender o meu dinheiro, eu não vou abrir mão disso, e aí Jesus aproveita tudo isso ele explica, ele traz uma orientação, ele ministra os discípulos, e ele diz assim versículos 23 e 24, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus Jesus obviamente ele não estava falando contra dinheiro nós, é, a Bíblia espera que eu e você prosperemos amém, não tem problema qualquer ter recursos, dinheiro é bênção dinheiro é meio para que alcancemos aquilo que o Senhor tem o que o Senhor está dizendo aqui é aqueles que colocam a esperança nas riquezas eles têm uma dificuldade em crer em Deus muitas vezes, Por quê? porque eles não têm falta de nada então o que Jesus está dizendo é ei gente é difícil isso obviamente Jesus ele, o nosso Deus ele sabe quebrar as armaduras ou aquilo que nós levantamos em nossos corações contra o conhecimento dele, o Senhor sabe fazer isso mas Jesus está explicando um princípio é como se o Senhor dissesse, ei pensa numa coisa difícil, é essa e aí, o versículo 26 mostra, põe para mim aí, 19, 26, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível, talvez para você esse texto se pareça como um qualquer, mas Jesus, olha o que Ele falou, é mais fácil um camelo, você está entendendo? Olha o que Ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, aí na sequência Ele diz... Para os homens é impossível, mas para Deus, isso é possível. Sabe o que o Senhor está tentando falar para eles? Eu preciso mexer na maneira que vocês pensam, eu preciso mover as velhas estruturas, pois para mim nada é impossível. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: Ei, quantos pães e peixes vocês têm aí para alimentar a multidão? Ah, cinco pães, dois peixes, dá para todo mundo. Eles olharam e falaram, Jesus, como assim? Cinco pães, dois peixes, não dá para alimentar milhares de pessoas. Jesus estava dizendo assim: ei, se eu dou uma palavra, vai, eu vou mover no meio do caminho. Só que para viver o sobrenatural, eles precisavam mudar a estrutura, a maneira de pensamento, a fé precisava ser desenvolvida, ei meu irmão, talvez há ah, no seu coração um sonho que Deus colocou, e parece difícil demais, mas o Senhor manda te dizer nessa noite, nada é impossível para Ele, o Deus que começou, Ele vai completar a obra, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele… o que, que nós precisamos amados, mudar a nossa estrutura, você precisa começar a crer, você precisa jogar o jogo com as regras espirituais, sabe quando você está jogando um, vamos pegar um jogo aí, um Street Fighter, o que, que faz a diferença aqui no Street Fighter? Você está jogando dois caras bons, os dois estão com o Ryu, igual parecido, aí chega uma hora que você enche uma barrinha, aí você joga um... Ei! Mas, irmão, é aquela, tipo, poderosa! Aí, o que que você vê? A vidinha do cara, ela encurtando um monte. Por quê? Porque você usou os superpoderes. Olha a parábola dentro da série de parábolas. Parábola do rio. <risos> Gente, nós queremos jogar o jogo da promessa, sem aspas, os superpoderes que Deus nos dá, nós queremos jogar esse jogo com as nossas habilidades naturais, e Deus está falando, você precisa fazer uso de armas espirituais, oração, jejum, decretos, vá debaixo do meu poder, vá debaixo do meu poder… Caminhe debaixo de uma mentalidade, segundo a palavra, tenha uma nova estrutura. Então, gente, para que o vinho novo nos alcance, nós precisamos de um odre novo. Agora, por que nós precisamos disso? Presta atenção agora, por favor. Por que, que eu preciso que você entenda que necessário se faz mudar o odre para receber o um novo vinho? Porque o vinho novo é expansivo o vinho novo, no odre velho, rompe o odre, o vinho novo, no odre novo, estica o odre, expande o odre, como assim? Meu irmão, quando nós mudamos de estrutura... Quando nós trocamos o nosso odre, mudamos e adequamos a nossa mentalidade, o nosso comportamento, o vinho novo nos expande, quando você mudar a sua estrutura, você passará a viver o sobrenatural na sua vida, quando você muda o odre, o vinho novo expande, você recebe mais, haverá uma expansão de unção, uma expansão de recursos, uma expansão de frutos, é isso que a nova unção, é isso que o novo vinho faz, o novo vinho toca o odre, o vinho novo toca o odre, essa é a ideia de Deus, porque com essa nova unção, as habilidades serão multiplicadas, ou melhor, a graça será multiplicada, o poder será multiplicado… se você olhar o ministério de Jesus… E conectar com a era da igreja Você vai perceber O Senhor trazendo uma mudança de odre Em muitos momentos Então você começa percebendo Jesus chamando os discípulos Para caminharem perto Eles foram confrontados em muitas coisas Eles viram Jesus operar muitas questões Eles viram Jesus tomando decisões Jesus agindo em misericórdia Jesus confrontando e corrigindo fariseus E nisso eles iam aprender Agora existiu um momento, onde o Senhor, ele, ele, ele ordenou os seus, Ele falou assim ó, existem coisas, que eu preciso falar para vocês, mas ainda não é hora, escute isso, mas quando vier o Espírito, Ele revelará a vocês todas as coisas, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou ensinando vocês, segundo a capacidade, se assim eu posso dizer, do ordem que vocês têm hoje, então eles foram sendo ministrados, e aí você vê, a coisa caminhando, Jesus dando autoridade para eles se moverem, até que nós vemos, após a morte e a ressurreição de Cristo, o Senhor falando, esperem e aguardem, porque o Espírito descerá, e quando o Espírito descer, vocês serão testemunhas, então o que nós percebemos? Discípulos que eram limitados, na sua atuação, pelo ódio. Recebendo uma promessa de que chegaria um tempo onde eles receberiam um poder e eles poderiam avançar. Por quê? Porque em todo esse processo o Senhor estava transformando cada um deles. Em todo esse processo eles estavam amadurecendo e eles receberiam o Espírito, o Espírito que convence. E eles então se arrependeriam e viveriam algo diferente. Ei meu irmão, escute, você está constantemente passando por uma mudança de ordem. Para que o novo venha e Deus expanda as coisas na sua vida. E Ele faça acontecer aquilo que Ele prometeu. Nós vemos isso acontecendo com uma viúva que pediu ajuda a Eliseu, segundo Reis 4:1 a 7. Presta atenção nesse texto, estou caminhando para o final. Segundo Reis 4, 1 a 7 Certa mulher Viúva de um dos discípulos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo O meu marido, seu servo Está morto, e o Senhor sabe Que esse seu servo temia o Senhor Deus Mas veio o credor Para levar os meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou à mulher O que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa Ela respondeu, esta sua serva Não tem nada em casa A não ser um jarro de azeite então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame azeite em todas aquelas vasilhas, ponha a parte as que forem ficando cheias, a mulher foi embora dali, e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, estes passavam as vasilhas e elas enchiam, quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, então ela foi e contou ao homem de Deus, ele disse, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar, sabe o que essa mulher fez? Essa viúva ela apresentou muitas vasilhas, ela apresentou muitos novos odres, se assim eu posso dizer, e essas vasilhas, elas permitiram que o azeite viesse, à medida que você for apresentando os seus novos odres diante de Deus, Deus aqui está o novo odre da minha mentalidade, eu não vou caminhar mais Jesus por incredulidade, não será mais da terra para o céu, mas do céu para a terra, eu vou olhar de cima para baixo, Senhor está aqui um novo odre, o odre desse comportamento, Senhor, eu, 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 eu decido ir contra esse comportamento que fere a sua palavra, Senhor eu vou me posicionar, e você apresenta mais um odre na presença de Deus, ele derrama o azeite, então cada odre que nós apresentamos diante do Senhor, Ele derrama mais e mais azeite, a ideia de Deus é nos fazer um novo ordem, para que nós possamos expandir, para que seu ministério cresça, para que a unção de Deus cresça, para que a sua empresa cresça, os seus negócios, sua família, sua vida, a sua intimidade com Deus, o Senhor quer que ela cresça, então meu irmão eu profetizo na sua vida uma estação, onde você será profundamente incomodado pelo Senhor, o Senhor te levará a mexer nos odres, ou trocar os odres necessários, só que me escute, se você der a resposta certa, um efeito multiplicador virá sobre a sua vida, porque o vinho novo, ele é expansivo, e sabe o que isso vai fazer? Isso vai acabar com a frustração que talvez você está sentindo agora, Sabe por quê? Porque o vinho novo ele é melhor. O vinho novo ele é melhor. O vinho novo ele é melhor. Por quê? Porque ele expande. O vinho novo é melhor. A parábola, eu estou terminando. O versículo 39 de Lucas 5. Talvez você leia e ache que entenda que ele está dizendo o contrário: que o vinho velho é excelente. Na verdade, o tom aqui é irônico o tom é irônico, ele está dizendo, e ninguém tem bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente, é uma fala irônica, o que o Senhor está dizendo é, aqueles que não estão dispostos a mudar a sua estrutura, eles dirão, o velho é excelente, o velho é excelente, o velho é excelente, mas o velho não é, Deus quer fazer algo novo, então o Senhor está dizendo, mexa nas estruturas… Ao longo das Escrituras nós vemos o Senhor falando sempre do Novo, o Novo é Melhor. Quando o Senhor faz um paralelo da antiga aliança com a nova aliança, olha o que o escritor de Hebreus diz, Ele diz, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, está falando da antiga aliança, assim como também a aliança da qual Ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em superiores promessas. Quando o Senhor está falando com Isaías encorajando o povo a crer que o mesmo Deus que trouxe o êxodo ou a libertação do Egito, é o Deus que pode tirá-los da Babilônia, olha o que ele diz, Isaías 43, 18 e 19, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares ermos, o Senhor está dizendo, ei, vocês não estão vendo? Se necessário for, Ele coloca um caminho no deserto, irmão, o deserto não tem caminho, não tem caminho claro no deserto, deserto é um deserto, Ele está falando, eu vou criar, um caminho no deserto, e eu vou fazer, eu vou estabelecer rios, em lugares áridos, ele está dizendo, ei meu povo, vocês não estão vendo, vocês acham que eu não posso promover um êxodo de novo, eu farei um êxodo novo, então não coloque os seus olhos nas coisas antigas, coloque os seus olhos em mim agora, porque eu farei o sobrenatural meus amados, nós precisamos mexer em nossas estruturas, chega de caminhar sem fé, chega de caminhar no comportamento que desagrada a Deus, chega de ficar preso em picuinha, em coisinha, Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas para isso você precisa abrir mão do velho, pastor, mas o velho é bom, irmão, o velho foi bom, ele não é bom mais, foi bom, foi bom, Ele não é mais bom, Ele não continua sendo bom, então meus amados, nós estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo nessa noite, a jogar fora as roupas velhas, a jogar fora os odres velhos, Ele quer te dar algo novo, eu preciso que você entenda, eu não estou falando como alguém que está apenas trazendo uma palavra eu estou falando como um profeta nessa casa O novo de Deus Está chegando em nossas vidas Mas você precisa mexer nas estruturas Quais são as estruturas que você precisa Mexer O que, que você precisa remover O que, que você precisa acrescentar Como você tem que pensar Como você tem que se posicionar Porque talvez irmão você está querendo viver o excelente com, com o mesmo comportamento que você tem tido há anos E ele está te falando Muda Muda, mexe na estrutura Irmão Não tenta remendar o que já está zoado Joga fora E peça para Deus te dar um novo Pastor, mas eu vou abrir mão disso Meu Deus, eu estou quebrando o vaso de alabastro Sabe o que aconteceu com ela? Ela quebrou o vaso de alabastro ela, O frasco de alabastro Ela abriu mão de algo excelente Sabe o que aconteceu com ela? O nome dela ficou marcado na história Essa história está escrita na Bíblia Ela quebrou o bom, para receber o magnífico, o nome dela, a história dela foi citada nas escrituras, e muitas vezes nós ficamos presos no velho, e quando eu falo de velho, eu vou terminar com vocês, eu estou falando de coisas que precisam ser removidas, eu não estou falando é, 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 de você, é, existem coisas que nós temos que perpetuar na nossa vida, amém irmãos? nós vivemos numa geração que não está disposta a construir, que é tudo novo, está dois meses no emprego, agora já enjoei, quer mudar, ah essa roupa enjoei, quero mudar, mas faz quanto tempo que você tem essa roupa? não, faz duas semanas, irmão, irmão, deu nem para chegar, deu nem para chegar em casa, pelo correio, você já colocou no enjoei, não dá, já botou para vender... Existem coisas que você vai ter que construir Perpetuar, solidificar Quando eu falo de coisas velhas Eu estou falando de coisas que você sabe Que precisam ser removidas Nós entraremos em um tempo Profético Onde Deus vai mexer em muitas coisas Então meu irmão Se prepare Entrega a chave Do teu coração a Jesus Cristo Ele vai mover Agora se você deixar Ele mover, você começará a ver rios em lugares áridos e um caminho no deserto, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça.